0: Всем привет! привет! С вами всеми любимый, а многими даже долгожданный подкаст «Бычки в томате!» И мы через столько времени наконец-то снова с вами. Мы всем вам очень сильно рады.
1: И это наш второй выпуск.
0: Да, думаю, вы нам тоже очень сильно рады. И сегодня мы запишем про...
1: А... А сейчас я расскажу.
0: Запишем подкаст про наше место силы. Просто давайте мы немножко погрузим вас в атмосферу. Представьте себе, темный-темный лес, сосновый, воздух, ешь хоть ложкой. Кругом деревья, старые, советские еще корпуса одноэтажные, тропинки, уходящие в лес, ель-еле протоптанные, заросшие. В общем, вот в такое место мы сегодня с вами попадаем, и тут я передаю слово Кате.
1: Это наш второй подкаст, и мы хотели бы его посвятить такому волшебным местом, про которое мы дальше расскажем. У каждого из нас на свете есть места, что нам за задали лет. все ближе, все дороже. Там дышится легко. Там мира, чистота нас делают на миг счастливее и моложе.
0: Сейчас была процитирована строфа из песни «Король Лешут шут» «Проклятый старый дом».
1: Нет, на самом деле это были слова Игоря Толькова. <звы> на самом деле именно благодаря... Ну, не благодаря, а именно вот этой вот песни, благодаря именно этим стихам, у меня создаются ассоциации вот с этим местом. Потому что для меня это реально такое место, когда туда приезжаешь и погружаешься в детство, погружаешься в мечты, погружаешься в фантазии. Когда-то вот... Ты был совсем маленьким, ты приезжал туда, ты, ты прям каждый год вот жил этим, выносил родителям мозг. Мама, выпиши мне путевку, ну когда ж я поеду? Я так хочу поехать туда, и вот на протяжении шести лет я ездила в это чудесное место, это спортивно-здоровительный лагерь.
0: Название которого мы сказать не можем К по сожалению, вполне понятным причинам, нам э, нынешний хозяин лагеря сказал, что ну не нужно нам про это говорить, потому что знаю, лагерь, там, птички. Лагерь. Просто да, говорит, просто лагерь, детский лагерь. Ну ты вот все больше и больше уточняешь просто.
1: Ну потому что не говорить... Именно, что это детский лагерь. Ну да, это детский лагерь. Потому что я там провела свое детство. Я не могу говорить, что это какое-то такое место, которое запрещено произносить там вот сейчас.
0: А я там провела свое отрочество, там, не знаю, взрослость, как это назвать. И че, Для меня это теперь взрослый лагерь, да? Взрослый лагерь там лагерь.
1: Ну да. А, в общем, это такое место, где шумят сосны, где раскидывают ветви свои березы.
0: Там челюстью шумят. Закопанные черепа, которые обладал один из персонажей будущих историй, которого вы услышите.
1: Да, и сейчас я расскажу про него. Ну, было такое поверье в лагере. То есть у нас такой питатель интересный, который живет на старом заброшенном бассейне.
0: Представляете себе лагерь, вот, вот лагерь, в котором два целых открытых бассейна. Ну где такое видано? Это просто, наверное, ты, наверное, какой-нибудь там, не знаю, партии раньше принадлежала или какой-нибудь Но правительственной этот... семье, что там целых два бассейна было уличных.
1: Этот, этот лагерь был 60-х годов постройки, поэтому, ну, неудивительно, почему два бассейна. Почему? Ну, потому что, когда это был реально спортивно-здоровительный лагерь, туда приезжали все комсомолы, все спортсмены. Ну, я не знаю просто, как как это сейчас называется (связать) 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 Номенклатура Но но в то время я хочу отметить, что Когда я туда ездила, это было начало нулевых И наш лагерь считался самым лучшим лагерем По нашей области Вот, и поэтому все спортивные состязания Все спортивные мероприятия проходили именно в нашем лагере То есть все лагеря, которые были в зоне нашей курортной Они проходили именно в нашем лагере и полетят
0: Москва-Магадан, посылочки, посылочки. Так сказала, просто в зоне. Я, блин, что-то так пахнуло ну, немножко шансоном.
1: Но не в зоне, потому что этот лагерь, у него очень большая площадь.
0: Да, огромная площадь. Прям просто
1: огроменная площадь соснового бора. Волшебного. Вот, мы, короче, немножко отошли от темы. Я хотела рассказать про обитателя старого древнего бассейна, которым нас пугали, когда мы были совсем детьми. В общем, его зовут Человек Лишня. Он проживает на старом бассейне, на старом заброшенном бассейне. И нас пугали, что вот представьте, детки, которые после отбоя перевозбуждены, вот у них были днем мероприятия, у них была вечерняя дискотека, они все такие на эмоциях, они все такие возбужденные, они не хотят просто спать. Ну а что вожатым еще делать? Сказки рассказали, страшилки рассказали, ну, вообще ничего не помогает. А у нас перед отбой мы открывали все двери, ну как они называются, комнаты спальни, где, ну, где мы спали. И у нас был один ночник на весь коридор и все. Дети там
0: такая круглая желтая таблетка.
1: <laughs> да, старая советская. Вот представьте, такой стоит немножко, ну где-то гул, где-то что-то говорят, и тут такой, блин, я не воспроизведу этот звук, нет. Так, Скрибечищий такой звук, так. такая тишина. И тут мы видим тень. Она падает на стену, на противоположной двери. И прям видно, что это клешня. Ну, как нам казалось, потому что нам до этого рассказывали, что, ну, ребята, если вы будете громко шуметь, и за вами придут. Не удивляйтесь потом. Санитары. Санитары, да. Вот, и мы видим просто вот этот тень. И дети даже не визжали, Они просто запрятались под одеяло, и как бы все, мы типа спим. А на самом деле мы потом выяснили, это были специальные портные ножницы. Представьте вот смекалку вожатый, да, который а, поймал тень, которая падает от ночника на противоположную стену, берет ножницы портного, которые в принципе, они похожи на клешню, потому что они немножко круглые. Показывают только вот, вот эти два, как они называются, лезвия. Да-да, два конца, без, без ручек. Ёлки-палки, а лучше мы залезем под одеяло и будем спать от греха подальше. Это вот самое такое воспоминание, как бы яркое, незабываемое. И вот до сих пор я даже своих племянников пугаю этим человеком клешней, которые даже спрашивают, ой, Катя, ну расскажи нам про человека клешню, а ты его видела? А может быть, он где-то прячется, а может быть, он там, может быть, он там?
0: Ну, как выяснилось, они больше боятся красного пятна. Читали им сказки просто. последний раз ездили, когда туда читали им страшилки, они прям сами просили, почитайте нам страшилки, расскажите страшилки! Ну, мы им рассказали страшилку про красное пятно, они потом спать не могли.
1: А так это получилось. Вот, а про сам лагерь хотелось бы рассказать, что это очень огромная территория. Вот представьте круг, на одном полушарии находится 5 детских отрядов, между ними сосновый бор, а на втором полушарии, полукруге, находится клуб, столовая, три взрослых отряда, кружки, библиотека, ну и медпункты, все такое прочее. И деткам маленьким, чтобы пройти до столовой, допустим, им нужно пройти по тропинке сквозь сосновый бор, где-то на протяжении минут 10. То есть это очень большая территория. Просто лагерь окружён со новым бором как бы и снаружи, и внутри. И никуда от него не деться.
0: А там прям такая мистика, там поваленные сосны, кусты здоровые, всякие животные, там белочки, ежики, дятлы там хрустят, не знаю, стучат, всякие звуки издают. Ну, в общем, там такая атмосфера прям вау.
1: И у нас от вожатых никогда не было запретов, то есть мы спокойно могли собраться кучкой и пойти в какой-то другой отряд. Мы ну, бегали по всему сосновому бору, мы ходили в другой отряд, мы ходили просто прогуливались, не было такого тотального контроля, потому что все понимали, что ну, а дети, в принципе, они никуда не денутся, если им дать свободу, они и будут бегать, а если им ограничивать свободу, то есть, ну, они и будут ходить домой. Поэтому мы всегда были счастливы, мы всегда были довольны, мы всегда ездили туда, и у нас никогда не было побегов из лагеря, у нас никогда не было того, что детей забирали из лагеря, потому что, ну, детям нравилось, дети просто кайфовали туда, приезжали. У нас проводились очень много, как и всех, конечно, лагерях, всякие разные кружки, там, ну, не кружки, а мероприятия, там, как вот, грубо говоря, зеленая пятка, да, у нас на каждого, на каждый отряд давалось по три вожатых, и считайте, у нас, получается, было 8 отрядов, три вожатых и где-то может быть двум трем вожатым из них мазали пятку зеленкой и нам говорили вот у нас после линейки после завтрака было собрание отрядное и говорили что в каком-то каком-то отряде у кого-то там может быть из вожатых быть зеленая пятка и кто больше их соберет тот и выиграет а пятки и... чего
0: отрезали что ли
1: да, да не отрезай. Кто <смех> <смех> вот. а там
0: такой жуткий человек, Вдруг там какой-нибудь <смех> Джейсон Вурхис вылез, там пятки отрезают вам помогает.
1: Просто мы бегали за каждым вожатым. Ну представляете, да, кучка детей несется на одного вожатого, валит его с ног, снимает кроссовки, снимает носки, чтобы увидеть пятка зеленая у него или нет.
0: А вдруг он не пятку, вдруг он что-нибудь другое помазал?
1: Нет, Пум. ну это поэтому называлось зеленая пятка, что-то конкретное место, которое было помазано зеленым.
0: А вдруг вожатый там, допустим, по- поцарапал пятку, ему нужно было зеленкой помазать, и он, нет. И он ну, не, ну это, это разные вещи,
1: помазать зеленкой или полностью пятку замазать, это как бы.
0: То есть если коленку там тоже замазали, тоже не считается, да?
1: Да коленка это коленка. Это не пятка, извини Калинка
0: ну, коленка похожа на пятку
1: Ты анатомию изучал?
0: Конечно, ну коленка похожа на пятку
1: Ну, может быть, в каком-то смысле А еще у нас было очень, очень интересное такое мероприятие День наоборот Когда у нас с утра была дискотека То есть, вы ну, представляете, да, обычно в принципе В 7.30 должна быть зарядка на стадионе Но в 7.30 начиналась дискотека Ну, естественно, зарядка проходила в 8.30 вечера Прикольно да
0: Ужин был завтраком, завтрак ужином, да?
1: Да, а еще у нас менялось, как сказать, у нас дети брали контроль над всеми вожатыми. То есть у нас вожатые, в принципе, уходили, у нас выбиралось три человека, которые будут командовать отрядом, и под их руководством проводился целый день. Вообще у нас очень было классно, потому что каждый сезон он был тематический. Но самое запоминающееся для меня это был э, сезон, я не помню, это был 2005 год. Я была в пятерочке, и у нас был... Сезон... Если что,
0: это не реклама магазина, которая открывается по Нет,
1: у нас отряд назывался... У нас вообще очень интересно было нумерация отрядов. У нас был 14-й, 12-й, 13-й, 10-й, 11-й, 89-й, 67-й, 5-й, 34-й, 21-й. Кто логичен, тот, в принципе, может и понять, как это... Вот, и я последние свои годы, проведённые в этом лагере, была в пятерочке. И оба последние этого года я была в Пятерочка выручает! Так и не даст мне сказать, что что там было. В общем, последний год, когда я была в пятом отряде, у нас была морская тематика, и отряд у нас назывался «Белый шквал». Но девиз, к сожалению, не помню, потому что он был очень трудный.
0: А я помню название отряда в том лагере, в котором я был, и девиз помню. Был фрегат «Дайверы». А девиз был. Не сомневайтесь, мы готовы собрать все звезды с дна морского. Ну,
1: это очень банально. Да что вы говорите. Да. У нас было а очень... ты судейст даже
0: и не помнишь.
1: Я помню девиз одного из наших отрядов, когда я была чуть помладше, мы были упро- укропчиками. Укро- у- укропчиками. Вас, вас,
0: вас, вас могли там укоротить, а поэтому mm-hmm. вот вы, когда д- дальше уже выросли, стали такие большие кобылки, там, кобылицы и жеребцы, и вас уже укоротить невозможно было, поэтому вам и, и давали гулять. Потому что куда вы там за забор денетесь, а тут что, побегаете побору, по бору, головой по дереву постучитесь, что с вами будет?
1: Нет, мы были укропчиками и говорили, что где хотим, там торчим
0: о чем я говорю, что вам прям вот полную свободу давали, да? Это, наверное, был наркоманский отряд кропчики, да?
1: Нет. Я не помню, какая-то тематика была того сезона, но я просто помню «Укропчиков».
0: Кекс, ты торчишь!
1: Укроп!
0: Я торчу! Ты мне
1: даже договорить «нет» про «Морской сезон». В общем, девиз, я не помню, какой был, к сожалению, да, он был очень длинный. я помню, у нас, знаете, отрядов...
0: вы готовы. Были
1: морские котики, там младшие были отряды. Ну, в общем, суть была такая, что мы в течение всего сезона должны были насобирать награды. То есть мы должны были из фантиков, которые нам давали в течение всего сезона, из конфетных фантиков. Плести самую длинную косичку. Ну, кто молодой, кто там 90-х, нулевых, он помнит, что такое косичка из фантиков.
0: Да, я помню, хоть и не делал сам.
1: Вот, мы должны были сделать косичку. Мы должны были насобирать зеленых пяток больше всего а у нас пятка, проводились кстати,
0: пятка это же ну точно наркоманский отряд а? пятка это же вот ну, как ладно не будем это не наркоманский подкаст но в общем пятка вы сами поняли что это такое точно это был какой-то странный отряд
1: у нас проводились э, вечера талантов Мы сам да какая разница я просто Сейчас Укропчики знаю, после чтобы... пяток
0: устраивали конкурс талантов.
1: Ты мне всю детскую тематику просто убил.
0: Ладно, всё, я <свят> на этом я умолкаю, но про пятки не забудьте. Да? <свят>
1: <свят> В общем, короче, да хотя до сути, вот он <свят> меня уже сбил. В общем-то, хотя до сути, наш отряд был самым лучшим, потому что мы сплели самую длинную косичку, я, насколько помню, она была 25, по-моему, метров
0: Нифига себе Да Для, для сравнения, девятиэтажка, по-моему, примерно 27 или 30 метров около ну, того.
1: Я помню, что это была круглая дата, ну вот, ой, круглая дата, круглое такое число, ну, либо 15, либо 25 метров Потому что, ну...
0: Вы сплюли девятиэтажку. Да.
1: А мы собрали большое количество талантов в нашем отряде. Да, мы... По поводу пятки я уже не помню.
0: Пяток было немного, но талантов после нее немало.
1: Да. В общем, мы стали самым лучшим отрядом сезона. просто самое запоминающееся для меня событие, потому что до этого я была в детских отрядах. У нас еще были самые лучшие вожатые в этом сезоне. Это... Мэри Бэри, Мария Борисовна и Нина Богдановна. Ну, фамилия, к сожалению, не помню. И Антон. Они всегда работали либо в 21-м отряде, либо работали в пятерочке. И просто все, кто очень много ездил в этот лагерь, все прям мечтали попасть к этим вожатым, потому что они прям были, не знаю, элита лагеря. И по отношению к детям, и по воспитанию. Ну, не по воспитанию, именно вот по отношению, по человеческому.
0: Вы не поверите. Они там заставляли детей бассейны чистить. За что?
1: Это вообще отдельная тема. <laughs> бассейн мы чистили. Тихий час. У нас было человек пять. Ну, как раз мы пошли чистить бассейн вот, свышеупомянутой Нины Багдановной и Мэри Берри. Я была в этом числе, потому что... Ну что, я лучше пойду бассейн почищу, чем спать буду. Потому что Ой, спать-то я в принципе... <laughs> не хотелось. А бассейн сделан из алюминия полностью, он, ну он полностью железный новый бассейн был и естественно как бы там вода такая специфическая и у нее был осадок, который остал на дно и который нужно было вычищать и он очень скользкий, то есть получается вы щетками там идете, мало того что щетками идете, а за щетками же тоже нужно идти
0: нет, я знаю, щетки сами летают.
1: Вот у нас проходил конкурс на самого последнего упадуна, В Самый последний смысле, который больше всех падал, или самый последний смысле, кто дольше продержится, кто дольше всех продержится, кто последний упадет. В итоге последний упала я. Я дольше всех продержалась, и это было для меня фиаско, когда я упала, потому что я думала, я вообще не упаду, я держалась до последнего. Но в итоге так получилось, и мы весело. Просто получилось так, что когда я упала. Все стояли и все в почет того, что когда я упала, все тоже упали, что о последний! все мы можем падать и никто больше.
0: Что за лагерь? Ты еще расскажи, как вас чуть не убило.
1: Был чудесный лагерь. Как нас чуть не убило, это отдельная история, это очень тяжелая история, реально тяжелая, потому что я очень люблю такое явление природы, как гроза. Ну, все же представляете, да, когда вот сверкает молния, гремит гром. Когда ты находишься в каком-то помещении, когда ты изолирован, ты понимаешь, что ты в безопасности, ничто тебя не тронет. У нас произошла такая ситуация, что я ездила в этот лагерь с одноклассницей, и у нее периодически, ну, у нее с желудком были проблемы. И мы побежали с ней, не то что побежали, у нее после обеда разболелся живот. И мы с ней, еще с одной девочкой, решили пойти медпункт, потому что ее прям загибало. Мы думали, дадут какую-то таблетку, и вожатые нас тоже отправили. В общем, пока мы шли в медпункт, хочу напомнить, что мы были уже на второй части полукруга этого лагеря, то есть до медпункта нам было совсем недалеко идти. Тем не менее, пока мы дошли до медпункта, началась очень сильная гроза. Ей там дали какие-то таблетки и сказали, иди в отряд, полежи. Но пока мы ее ждали, уже разразилась настоящая буря <как> Потому что было лето
0: Раз тебе пятка не спасла, иди таблеточек пожуй.
1: Простите, но я не мог В общем, мы вышли из пункта и решили побежать Потому что уже гремело, уже сверкало Уже дождя, кстати, не было и мы вместо того, чтобы сократить путь от медпункта до столовой, мы решили побежать через линейку, где проходили все открытия закрытия лагеря. Это был нашей фатальной большой ошибкой, потому что мы потеряли время. Мы забежали на крыльцо, а вторая моя, которая одноклассница, она в полусгибе плелась. Но ну, мы понимаем, что... Там уже очень сильно сверкало, очень сильно гремело. Но мы как бы дети, нам тоже было страшно. Мало ли что, потому что вокруг деревья, мало ли молния ударит в дерево, еще что-то, потому что растительности там было много. Мы ее прям звали, мы давай, 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 ну давай бегом, давай скорее!» в столовой был железный навес над ступеньками. И только она ступила на первые три ступеньки, мы слышим вернее мы сначала видели а потом услышали такой грохот просто яркую вспышку и грохот мы выломали двери в столовой выломали мы прям выломали потому что они были закрыты на щеколду там техничка мыла пол и мы просто с визгом забежали в эту столовую а, в общем что мы увидели над девочка которая бежала в полусогнутом состоянии пролетел шарик то есть ну, она вот зашла только на первые три ступеньки. Над ее головой пролетел шарик и врезался в этот железный навес с очень большим грохотом. Так мы в первый раз увидели шаровую молнию, которая взорвалась на наших глазах.
0: Это был не, не, не единственный раз?
1: А это был единственный раз.
0: Ты говоришь, в первый раз увидели, как взорвалась шаровая
1: молния. Нет, это был, слава богу, единственный раз. Это был первый-единственный раз. Мы пробыли в этой столовой, нас техничка успокоила, она нас, девочки, присядьте, все нормально, все. она сама слышала этот грохот, она как бы, ну, не видела, но она слышала. На девочки посидите, отдышитесь, нас успокоило, все хорошо, мы просидели где-то минут 20 в столовой, потом мы понимаем, что уже нужно идти в отряд. Уже все успокоилось, уже гроза более-менее закончилась. А Мы решили пойти в отряд. Заходим на территорию отряда, там все спокойно умываются. Все чистят зубы, как ни в чем не бывало. Мы заходим в сам корпус. К нам подходят вожатые, говорят, девчонки, а вы что такие белые? А мы сами как бы, ну, ну мы испуганные, мы не могли ничего рассказать. Мы уже потом через какое-то время рассказали, что так и было, что вот мы увидели. Вожатые тоже на тот момент очень сильно испугались, потому что мы прям как стена были белые, мы были... Испуганные Нас всех трясло
0: Мы там как-то Ежа спасали
1: У бедного ежика Между прочим в старом бассейне Где живет человек-лишня Вот Представьте их двухметровый глубины бассейн И небольшой островок Сухого такого места И мы пошли как раз С племянниками тоже прогуляться Там ежик На этом островке Я туда слезла Пожертвовал свои кофты, потому что этот ежик был очень колючий. Мы ели как вытащили меня и ежика оттуда. Ежик покормили, напоели водичкой, отпустили, все у него хорошо. Мы очень счастливы, так получилось.
0: А как-то мы ездили отмечать Новый год в этот лагерь с друзьями. И там тоже такая интересная история была. Мы решили пойти в Новый год прям вот 31 декабря, в 12 часов, пойти скатиться. Там горка есть, на которой каждую зиму можно кататься. Она высокая, где-то два, наверное, этажа. И с этой горки можно кататься прям. Там она ее заливает каждую зиму. И мы решили съехать, в общем, с нее в Новый год из старого. Съехали. Да, все круто получилось. Там с шампанским совсем как надо. И просто на съезде там была такая собачка. Она бегала у всех там, на еду. Не знаю. Я вот в этом году не видел эту собачку. Тогда она была и эта собачка просто у нас у, у знакомой в одной шапка с головы слетела, она эту шапку хватает и убежала. Бегал я ее, конечно, ловил, пытался, но не получилось.
1: Но шапка была меховая, очень хорошая. Да, шапка кстати. была очень
0: хорошая. Но самое интересное, что она с этой шапкой поигралась и потом принесла ее к кольцу, вот где мы жили в том корпусе.
1: Причем до этого я эту собаку кормила шашлыком мясом ее постоянно подкармливала, на следующий день я ее тоже подкармливала, то есть она приходила, эта собака без шапки, без всего, я ее все равно кормила. А мы пошли в баню, провели там какое-то время, вернулись обратно, и шапка у нас лежит прав на крыльце.
0: Типа вот я поиграла, заберите.
1: Я ее все размысолила, наигралась все, но это конечно было очень забавно.
0: На самом деле, лагерь он до сих пор, несмотря на то, что он в полуразрушенном состоянии, очень классный. Там здорово можно провести время. Мы туда, даже как-то было у нас ночью, лазили в столовую разрушенную. Там разжигали костер тоже, рассказывали урастики друг другу. И это было просто так аутентично. То есть ты сидишь в разрушенном здании, посреди этого здания там всякие конструкции, там, не знаю, вентиляция, не вентиляция, все, ну, все, что осталось. Это все-таки... Причудливые тени отбрасывает от костра.
1: потусторонние звуки.
0: Потусторонние звуки, да. И ты сидишь и рассказываешь страшные истории. Вот это было очень круто.
1: Атмосферно. Угу. А потом еще, представляете, после вот такой ночи ужастиков идти через сосновый бор, где просто ночью глаз выкали ничего не видно. Идешь, вроде как бы с фонариком, но ты все равно понимаешь, что сзади тебя-то темнота. То есть ты идешь впереди с фонариком светишь, а вдруг у тебя сзади какие-то призрачные тени от сосновых. Шишек. шишек да, шишек. Ну, в общем, вот такое
0: вот здоровское место. Мы туда с удовольствием до сих пор ездим.
1: Спасибо этому месту, что оно до сих пор есть. Спасибо тем людям, которые сохраняют это место,
0: разрешают там бывать. Спасибо. Ну и на этом, наверное, мы будем закругляться. Такая вот немножко погружение в историю, погружение в детство, капелька ностальгии, немножко юмора. В общем, с вами был подкаст ⁇ Бычки в томате ⁇ и Катя. Андрей. Спасибо, что вы нас слушали. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.